0: 暮れ時に東の空から昇り一晩中地球を明るく照らしてくれる月豊かさに満ちる時間今宵は満月ですこんにちは中里園子です山口彫子です日々を無理なく心地よく自然のリズムに寄り添い過ごすためのヒントをお届けするムーンテイルズ今年もホリスティックジャーニーの部活動の季節がやってきましたこの部活動というのは2年目以降の継続の方と一緒に始めたプログラムで大人でも楽しめる部活っぽいことをみんなでやって楽しもうというアイデアのもと去年よよりスタートしたんですよね、うん、昨年は季節の手仕事部コンポスト部和装部ベジフル部と4つの部活で始めました。私たち2人と,あとその他の分野に詳しい方をアドバイザーとしてお迎えしてそれぞれ部長を務めました今日はホリスティックジャーニーの部活動がどのようなことをやっているのかということを少しご紹介したいと思いますまずは張子が昨年部長を務めた和装部について紹介してもらえますか、はい、和装
1: 部はただただ私がやりたい気持ちで発足した部活なんですけれども本当に私自身も初心者なので和装部1年生という部活です<笑>そしてあの長年。毎年お正月に着物を今年こそ着れるようになることを目標に掲げながらも挫折し続けること何年という感じだったんですねで去年この和装部1年生というのを募集したら同じように思っている人が意外にたくさんいることが分かったんですねで1年生なのでまずは浴衣からということで完全な初心者は夏の間に浴衣に挑戦して何度か自分で着てみるっていうのが目標ということで、うん、去年行いました去年は夏の前半に浴衣の練習会っていうのを行って実際に集まってる人で集まってあの公民館の畳の部屋でやったんですけれどもその後後半に浴衣を着て夕涼みの会というものを開催してあの近くのクラフトビールのお店にみんなで浴衣を着ていきました。すすごい楽しかったです、うん和装部を始めるにあたって右も左もわからない状況だったのでアドバイザーになってくれる先生を探してしたんですねで、和装を母が趣味にしているので聞いてみたら大学の頃の同級層生で和装にすごく詳しい方がいるということでその方にお願いしてみたらということで聞いたら心よく引き受けてくださったんですがそのよっちゃん先生っていう先生なんですけど彼女が本当に大人気でみんな1回目の練習会からよっちゃん先生の楽しすぎるトークと和装のめくるめく世界に虜りこになって和装ってすっごい楽しいんだなっていうふうに思えたのがこの和装部一年生の最大の収穫だなっていうふうに思いました。う
0: ん、あの少人数ながらも盛り上がりましたよね。そうですね。そしてあのちょっとこう世代を超えてっていう、うん、あのやりとりがとても楽しかったですし、あのよっちゃん先生が新しいもの買わなくていいんだよって、うん、なんかお母さんのものだったりとか親戚のものだったりなんかもう絶対誰かが持ってるうん、だから、ね、例えば浴衣浴衣はね1着ぐらい持ってるって方ももしかしたらね、うん、多いかもしれないけどでもその学生の頃とかね着た浴衣をちょっと自分大人になった自分風にアレンジするみたいな、うん、そういうことも、うん、教えてもらえたのでそれがすごく新鮮
1: でしたよね。ねあとと着方とかもなんかその人の体型とか雰囲気に合った着方っていうのをいろいろと教えてくれてなんか普通にきっちり着るのが正解じゃないんだっていうそういう柔軟性みたいなのも教わることができて和装の世界がぐっと身近になったそんな部活だった気がします
0: 。そして私が部長をやった季節の手仕事部についてもちょっとお話していいですか、はいぜひうん、手仕事ってあのすごく忙しい日々の中でも季節を感じながら束のの間のゆったたりとしたひとととしひを過ごせるといいううう方法だというふうに思うんですよね、うんうんでうん、ムーブボックスで毎月こう季節の手仕事っていうキットをお届けしているので、うん、あのそれをやって楽しかったっていう方すごく多いんですよね。うんうんこの季節の手仕事部の部活の方ではパッと作れるっていうだけじゃなくてもうちょっとじっくりと取り組んで時間の変化を観察しながら楽しむ、うんうん、そんな手仕事に焦点を当てて取り組みました。うんうんであの去年は具体的にどういうことをやったかというと、うん、季節ごとに一つのテーマを設けてそれについてさまざ、あ、まな角度からレシピを出し合ったりとか、うん、興味あるものをまあ1個でも作ってみようっていうような形でやったんですけれどちょうど今ぐらいの時期に梅仕事から始まりまりした、うん、梅仕事はあの、まあ、梅シロップ梅酒梅干しさまざまなものあると思うんですけれど案外ややっっっっててみたかったたかけどやったここととないっていうことあるまだまだあるなっていうふうに思いましたしあの参加者の皆さんがすごく積極的にこういうレシピ見つけたんだけどとか私こういうふうなところで梅を買ったんだけどみたいな感じで情報交換がものすごく盛り上がったので私自身もあの初めてやる梅仕事をいくつか。やりまししたたとても楽しかったです、まあ、すごくなんかこうその時期慌ただしくやってたんですけれどなんか仕込んでしまえばあとは楽しむ時間が待っているという感じなのでなんかその季節が終わる前に急いでやろう勢いでやろうっていうのってこういう,うに部活でやるとできるんだなっていうことが分かりましたね。でそれ以外には、えー、秋口にはは秋口というかか、まあ、夏の終わりですかねゆず仕事で青柚子だったりとかゆずポン酢みたいなものを作ったりしました、うん、そして冬には白菜を使ったキムチがテーマで私がベジキムチのレシピを共有してでそれに加えて皆さん結構自分で見つけてきたキムチのレシピに取り組んだりっていう感じであのかなりワイワイあの盛り上がって。いましたねでこれあの仕込むのはもちろん各家庭で仕込むんですけれどもズームを使ってあのー報告会みたいな感じをしたっていうのと、うんうん、あとは LINE グループ内でレシピの交換とか、うん、あとまあ購入先の情報
1: 交換などをしたのでそれもすすごく良かったです、うん、皆さん自分で作ったものはやっぱり格別に美味ししいいっていう感じでしたよねもうなんか二度
0: と市販のものは買えないっていう人もいましたよね。うん、特に、うん、あの柚子胡椒、うん、柚子胡椒ってちょっとハードル高そうだし市販のおの買う今まで買ってたっていう方多いんですけれど確かに作ってみるとフレッシュさが全然違うし、うん、香りが違うっていう感じでちょうどお鍋の季節に間に合うような形で柚子胡椒は、うん作作っったたたしししリピートしていいう方もましたねすごい盛り上がってましたよ、ね、盛り上がってました、うん、それでそしてこの,あの「季節の手仕事部」は今年も継続でやるんですけれども今年のテーマは「ハーブを使った手仕事」と「料理」というテーマで、うん、まあちょっとね私もハーブを使った手仕事ってどういうことができるのかまだまだ未知の世界なんですけれど、うんうん、去年同様私が教えるということではなくって皆さんと一緒に調べたり。情報を共有をしししなながら楽しめると嬉しいなと嬉いいいうに思っています
1: 結構あの作った方も本当に忙しいけどなんとかそのシーズンに間に合わせて作ってそういう後悔がなく過ごせたみたいな感じで言ってた方が多かったかそれは部活の効果だなっていうふうに思ったのとあと今年も部員をあの募集したところやっぱり手仕事部ダントツ人気ですね。やっぱり、うん、あの食べるのの好きありまたす,、ね、<笑>すごくやる気があるなって思いましたあとは去年から引き続きのコンポスト部ですね都会でも気軽にコンポストにチャレンジできるバッグ型のコンポスト LFC コンポストを使って初めてのコンポストに挑戦した方がたくさんいました、うん、これ皆さんコンポストすごく今まで興味があったんだけれどもやっぱり一人で始めるのが心配で。のの足を踏んでいたのが今回この部活でやるっていうことでアドバイザーの,あの LFC コンポストについて詳しい方があの何かあると LINE で交流をしながらこういう対策をするといいよっていうようなアドバイスをいただけたのですごくそれが心強くてあのマンション暮らしの方もすっごく楽しんだしあと自分で家庭菜園をやってる方がそのできたコンポストを大秘としてて使うようよになってお野菜とか植物がものすごく元気になってもう「人生変わりました」みたいにおっしゃってた方もいましたよね。そしてベジフルーブですねベジフルーブはブーンボックスでお届けしたフルーツやハーブの生産者さんを、Zoom、にお招きししてトークセッションを行いましたこれもねなかなか生産者さんの声を聞く機会がないけれどもその実際に食べたものとか届いたものをこういう人がこういう思いで作っているっていう話を聞けるのがすごく貴重でしたよね、うん
0: 、貴重な機会でしたね。うんさて今年ですが昨年の季節の手仕事部そしてコンポスト部和装部の3つに加えて新しくブックこの「ブッククラブ」っていうのはコンセプトとしては「月に1冊本を読みませんか?」というお誘いなんですね。であの色々なテーマのこと例えば自然のことだったりエコなことだったり、まあ、月の満ち欠けのプログラムなので月のことあとは旅だったり食についてというまあどんなテーマでもいいなと思ってるんですけれども部員の皆さんから募集しながらテーマを毎月一つ決めてそのテーマに沿って各自が気になる本を読んでシェアリングを行うっていうことをやっていきます。そして本は必ずしもちょっとこう分厚くて難しそうな本全然なくても、うん、エッセイだったりとか、まあ、小説詩集絵本雑誌とか、まあ、ちょっとした読み物でも全然いいですね。そしてて、まあ、本っっななかなかちょとか読みたい本はたまってるんだけれどもどうしてもそのままにしてしまっているとか。うんなかなかやっぱり大人になると意外と思ってるほど本を読むことができないっていう方多いと思うんですけれど、うん、これもやっぱりこう部活動に参加することによって今年は少しでも本を読み進めるっていうことができたらいいなと思いますし、うん、他の人のおすすめっていうのもねすごく参考になるし、うん、そこからまた世界が広がると思うのでそういうクラブにしたいなと思っています。す
1: 、ね、すごく楽しみでブブ
0: ッククラブ、うん例えば来年以降立ち上げててててみたいいなって思っっ思る部活って
1: 何かかありますか、うん、私はねせいろご飯部っていうのをいつかやりたいなと思っていてせいろを買ったもののシューマイ作ったりぐらいの時しかあんまり活用できてなくて、うんうん、もっと本当に日常的に日々せいろを活用できないだろうかと思って皆さんのアイディアとかそういうのを聞きたいなそういう部活どうかなって思っていたりします
0: 。うん、すごい楽しそう。私もね、蒸、う、籠、ん、持ってるからそれはぜひ参加したいですね。ね<笑>何かありますか。私はね、うん、ナチュールワインの会というのを、来年はやろうと、もう決めています。今すぐ参加したいですね。ね本当は、なんかもう今すぐやりたいぐらいなんですけど。うん、まあ、ちょっとね、あの、それこそアドバイザーの方がいた方がいいなと思われる会なので。うんうん、それを、あの、探しながら、進めていきたいんですけれども。あのワインね私大好きでよく飲むんですけれどなかなかそのナチュールワインと言われるものの中でこう本当に気に入ってるとか好きだなって思うものって案外少なかったんですよねずっと。うんうん、だけどあのちょっと機会があっていろいろなところのナチュールワインをこう試してみる中であ結構やっぱり好みとかねあるんだなっていうことを知りましたしそれを。まあ、自分のちょっとこう幅を広げてみたいなみたいなこともあるのでこの回はできればワインが届く、うんいいでね、<笑>でそれに合わせてちょっとこう簡単なおつまみなんかのシェアリングとかをしながらこれはこういうものに合うんだよとかね教えてもらいながらみんなで。実際に会って飲むも良しですしお家で飲んでシェアリングするもいいかなと思っていま
1: すなんか部活動を超えた交流みたいなのがそのうちできたら楽しそうですよね例えば浴衣を着てナチュールワインを飲みに行くとかあとは手仕事で作ったものを何かセイロのご飯に活用するとかそういう感じでこう部活がどんどん広がっていったら楽しいそうですよねいいですね、うんうん、横
0: のつながりちょっと意識してみたいと思います、うんうん、でもこんな感じでやっぱり自分がなかなかできないももののとかやっってててみたいっていうものを部活にしてで同じように感じてる人と一緒にチャレンジして盛り上がるっていうのはすごくこう部活ならではのいいところだと思いますしゆくゆくはホリスティック・ジャーニー参加者の方がどなたでも自由に興味ある分野で立ち上げてで私が部長になりますっていう風になっていくといいなと期待をしていま
1: す。それでは最後に私たちが今気になるものや長年変わらず大好きなものについてお話しするコーナー今日は今月のエコなことコンポストです今日の本編の中でも出てきましたがコンポストに興味がある始めたいという人とっても多いですよねでもハードルが高いと二の足を踏んでいる人が多いのも事実ですコンポストは実際にやってみるとハードルもありやってよかったというメリットもありまあ、デメリットもあったりしますよね、うん、私たちもそれぞれきっかけがあって別のタイプのコンポストをやっていますが実際どうですか、うん
0: 、コンポストのハードルとなることってまあ人によって違うと思うんですけれど、うん、結構共通して話を聞くこととしては虫や匂いが気になる、うん、あと置き場がない、うん、それと出来上がったコンポストの活用方法がないっていうところかなと思うんですよね。うんうんで実際やってみてですけど虫や匂いに関しては虫に関しては慣れ<笑>です<笑>あの虫は来ないってことはないですね、うん、で初めはやっぱり驚くんだけれども虫も慣れるのかなんか落ち着くんですよね<笑>うんうん、うん、最初よりもなんかコンポストになれるみたいな、うんうん、ちょっとこれ不思議な現象ですね、うんあと匂いに関してはもう気になる時とそうでもない時とあるなっていう実感があって、うん、あのこの間コンポストのアドバイザーをしてくださっている方に聞いたんですけれど、うん、コンポストの状態がいいとあんまり気にならないっていうお話されてたんですね。うんうん入れすぎちゃったりとか分解がうまく進んでいないとかいうことで環境が良くなくなると匂いが気になるらしいんですね、うん、そしてでき上がったコンポストは実はあんまり匂いが気にならないそ,うです、ね、それもありますよね、うんうん、そして次に置き場、うん、置き場に関してはマンションなどだとやっぱり悩むよねっていうのありますよね、うん、ただ私が使っているバック型のコンパクトなコンポストっていうのはマンションでも実はオッケーで実際にあの部活動の方はマンションで作ってますよっていう方も何人もいらっしゃいますよね。うんうん、そして活用方法に関してはお庭とか菜園があれば最高だなっていう感じですね、うん、なので確かにちょっとこう活用できる場所あった方がいいんだろうっていうのはありますけれど。最近ではかあのコンポストの回収会みたいな感じで回収をしてくれているような場所も結構あの都内とかだとね何箇所もあったりしますし私聞いた話だとヨーロッパではコンポスト用に生ごみ自体を回収してくれるような国もあったりするらしいんですよねかそういうなんか回収っていうのがもしかしたら今後のなんか課題の一つなのかもしれないっていう気はしますね。私そのバック型のコンポストをやってみたところ率直な意見で言うと、うん、思ってた以上に全然気軽だなっていいう,うに思います、うん、ただあのうちは家族が多いのでそしてスムージーのフルーツやの皮だったりとかゴミの量がちょっと多めなんですよね、うん、なのでそれを全部コンポストに入れることができないっていうのが悩みで。うんうんうん今住んでいる家が一軒家なので、もう少し大きいものを購入してみようかなというふうに検討しています、うんうん。その中でも気になってるのがコンポストの対比が増えないというタイプのものがあるそうなんですね。うん、なので、まあバッグ型も併用しつつ対比、うん、が出ないタイプのものっていうのもやりたいなと思ってます。
1: コンポスト本当にいろんな種類が増えてるんだなって思いましたけど、私が使っているミミズコンポストは。キャノワームっていう商品で10年以上前に始めたんですけどその頃コンポストっていうととそれしかなかなったと思いいますいろいろ調べてみてでコンポストの本当とに,にあ日本における先駆け的な感じであの海外の製品だと思うんですけれどもミミズが生ゴミを餌にして分解して堆肥ができるっていうシステムなんですねでメリットとしてはあの、まあ、デメリットとも取れるかもしれないんですけどミミズがいるんですねで水はあの最初はおおみたいな感じなんですけど、どんかやっぱり都会に住んでると本当に虫にすごくこうなんて言なななてんですよ、ね、うんだろうだからあの普段見てないとわっ,って感じなんですけれども日々こう開けて見ているうちになんか。親しみが湧いてきて、ちょっと生き物を飼っているような感覚になります。で、生き物がいるので、あのちょっと気持ちが向きやすいんですよね。うんうんうん、コンポスト大丈夫かなとか、うんうん、環境を良くしたいなとか、うん、こんな変なものは入れない方がいいなみたいな感じで、みたいなそうそう、ちょっとペット感覚みたいな、うんうんうん、そういう楽しみがあるなと思います。ミミズちゃんが状態がいいかなとかそういうのを<笑>あの気にするようになる。あと、まあ、ミミズがすごく働いてくれるので、分解がとても早い、うん。あとは、あのほったらかしてても、全然大丈夫です。例えば、あの、うん、何日間かいなかったりとか。あの、しばらくちょっと、例えば冬場とかは、分解が弱、あの遅くなるので、うん。少し入れない期間があっても、あの全然それは大丈夫なん,、ねうん、なんですね。循環してくれます。そっか、そっか、なんか爆方だと、混ぜなきゃいけないみたいなのがありますからね。うん、もうね、あの本当に。入れ込んででおけば大丈夫うん、うん、っていう感じですでデメリットはこのキャノンアーム自体がすごく大きいんですねかなり大きめの,あのゴミ箱ぐらいの大きさだし結構重いので場所を取るっていうのとあと、まあ、ミミズが苦手な人はちょっと厳しいかもなっていう感じですがこれは徐々に愛着は湧いてくるかもしれないですあとはまあ他のコンポストと一緒なんですけれどもミミズ以外の虫が発生してあの春先になると結構コバエが寄ってきたりとかあと私の天敵は水アブなんですけれども水アブの幼虫がすごい発生しちゃうことがあってで、まあ、水アブもね分解してくれるんですけれどもちょっとこう環境があ,のあんまり良くなくなるっていうことでちょっとそれが、まあ、虫が苦手な人かな<笑>やっぱりあのは難しいけどでもすごくあのそんなにき、あのほったらかしにしててもうずっと10年以上続いてるので、もうすっかり定着しちゃったという感じですね。うんうん、水
0: 分を多く含む生ゴミって燃やすのにとてもエネルギーを使ううというふうに引いにたんですね、うん、なのでそれをこう各家庭から排出していると非常に環境に深くかかるということなんですよね。うん、なのでさまざまなデメリットも感じられることももちろんあるんですけれども実際やってみるとこの生ゴミの量が飛躍的に減っていくっていうことにものすごく驚きます。うん、ごみ出しの日にあそういえば前は生ごみね、うんこう別にまとめたりしてたけれどあすごく減ったなっていうことがあってでそれがやっぱりこうエコなことにつながっているということとあとあの捨てるということに関する精神的衛生上もとてもいいんですね。うんうんうんあの今まではゴミとして出していたものを対比としてあの循環させていくっていうこと、うん、それはね本当にやってみるととても良いなっていう,ふうに感じるところですよね、うん。ゴミをいかにして減らそうかっていうこと、意識にもつながりますよね。うん、そうなんです。なんかやってみると思った以上にさまざまな気づきというものがあると思います。うん、これってやっぱりこう。興味がああるるととと思思っったのでででれば一度手探りでやってみるしかないことだと思うんですよね、うん、実際どう何が起きるかっていうのは分からない、うん、だけどそのプロセスも必ず経験になると思うのでちょっとやってみたいなっていう方は
1: こう待たずに一度やってみた方がいいって私は思いますね。うん、次回の「ムーンテールズ」は「加減に夏を涼しく過ごすハーブ」のお話です。